0: Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Dans cet épisode, j'ai eu un moment privilégié avec Alain Artaud, un passionné de musique qui a dirigé plusieurs labels. Il a été le véritable témoin de l'industrie musicale depuis les années 80 car il a travaillé chez Virgin, chez Source, chez Polydor, il a monté plusieurs labels et créé des nouveaux modèles d'organisation, il a participé à l'émergence de la French Touch avec les Daft Punk, Phoenix et Air, mais il a aussi accompagné un grand nombre d'artistes de la chanson française comme Étienne Dao, Eddie Mitchell, Dominique A, ou encore récemment Baptiste Hamon. Bref, je ne me suis pas ennuyé et j'ai appris plein de
1: choses. Bonjour Alain. Bonjour.
0: Merci de, de m'accueillir ici. Je suis très heureux de te rencontrer. Euh, ce que je te propose, c'est de
1: commencer par te présenter. s'il te plaît. Oui, donc je m'appelle Alain Arto Macari, mais j'ai un peu simplifié, donc je m'appelle Alain Arto dans mon métier. Euh, je suis d'origine méditerranéenne, euh, niçoise plus précisément. Et euh, voilà, je suis passionné par la musique en fait. Donc c'est c'est ça qui m'a toujours guidé. Euh, j'ai fait beaucoup de musique et j'en fais beaucoup. Je en fais encore plus aujourd'hui. Euh, et au départ, euh, bah c'est vrai que je voulais être artiste. Et puis, euh, à un moment donné, euh, j'ai réalisé que c'était peut-être pas mal de ne pas être artiste. Et, et surtout, de, de, pourquoi pas, travailler justement avec des gens euh, qui font de la musique. Donc, les aider dans leurs projets. Et euh, alors, en fait, ce n'était pas très, très simple. Je ne connaissais personne dans ce métier. Et donc, j'ai commencé à faire des études. Alors, j'ai fait euh, Sciences Éco, euh, pour euh, surtout faire de la musique à côté parce que ça ne me prenait pas beaucoup de temps et après j'ai fait Sciences Po à Paris où là c'était un peu plus sérieux je me suis dit euh, à la fin de Sciences Po ben voilà je suis quelqu'un passionné par la musique j'ai fait des études donc euh, il y aura peut-être une place pour moi dans cet univers des, des maisons de disques qui était un univers pour moi un peu particulier parce que euh, j'avais pas du tout euh, l'idée euh, euh, de ce que faisait une maison de disques en fait n'arrivais pas à la définir pour moi quand je lisais des articles de journaux, sur mes, sur mes artistes préférés, il y avait euh, le journaliste, l'artiste et au milieu un manager. Parce que souvent l'artiste disait euh, « j'étais au bar et le manager arrive et, et me dit arrête » ou je sais pas quoi, le genre d'anecdote euh, très Philippe Manœuvre, tu vois, dans, 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 dans le ton. Et donc, euh, du coup, euh, je... mais en même temps, je me suis dit quand même, il y a des maisons de disques, donc... Elles doivent bien servir à quelque elles chose. Doivent <rire> servir, elles doivent servir à quelque chose, donc, euh, donc essayons d'y aller. Donc là, j'ai écrit euh, des lettres un peu partout, j'ai écrit une lettre un peu provoque en disant « Voilà, euh, en gros, bah, m'engager, euh, ça vous coûtera sûrement moins cher que la production d'un mauvais disque euh, ou, euh, ou d'une mauvaise campagne de publicité. » Et donc, je leur avais détaillé aussi toutes les aides à l'époque possibles pour, pour l'emploi des jeunes, etc. Et puis, euh, j'ai eu deux interviews avec deux maisons de disques différentes, et j'en ai choisi une qui était qui, était, qui a disparu, qui s'appelait Vogue. Euh, et, voilà, et au bout d'un an de, de travail chez Vogue, je suis passé de la boîte la plus traditionnelle à la boîte la plus en pointe puisque j'ai commencé à travailler chez Virgin France. Ok, voilà. qui était euh, très qui, récent à l'époque. Qui était très récent, qui venait d'être créé, qui était à Belleville et, et qui était euh, un peu le fer de lance des nouvelles tendances. Okay. Donc c'est euh, exactement ce que je voulais.
0: Et, euh, et donc c'était quoi tes premières responsabilités chez Virgin
1: Alors mes premières responsabilités chez Virgin, c'était en fait euh, chef de... Comment je j'aime pas le mot chef de produit, mais responsable artiste internationaux. Okay. Donc euh, ça consistait à, à, bah, à je dirais commercialiser au mieux le catalogue de Virgin Angleterre. D'accord. Donc à l'époque parce que je parle des années 80. Là euh, on est en quelle année euh, on, on est en, en 80-82. 82-83. Okay. Euh, donc je débarque là-bas et euh, Bon, d'abord, pendant quelques années, je me merveille parce que j'ai un service nouveauté le vendredi et j'ai des disques gratuits et, et je suis super content. Et, euh, et j'ai une approche effectivement assez fraîche des choses. Et, euh, et puis, le travail consiste à, à commercialiser et à marketer au mieux les disques de Simple Minds, Japan, euh, Magazine, euh, Culture Club, Human League, Event 17. Et, euh,
0: et donc là, on parle uniquement
1: de musique enregistrée on parle uniquement de musique enregistrée, donc euh, on parle des disques fabriqués, et, enfin fabriqués, produits en Angleterre, signés en Angleterre, et donc, euh, moi, c'est effectivement du marketing. Okay. Le travail, travail c'est du marketing. Et,
0: euh, et le, 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 donc, là, on parle de Virgin France, oui. euh, qui est un label ou une maison de disques à l'époque Est-ce qu'on fait une grosse différence entre les deux Non, il n'y okay. a pas de
1: différence, en fait. Euh, à l'époque, Virgin France, c'est une maison de disques ou un label, euh, et c'est la même chose. Euh, qui couvre l'ensemble des tâches euh, que couvre une maison disque, c'est-à-dire euh, qui signe des artistes, qui commercialise les artistes de sa maison mère, euh, qui fait du marketing, qui fait de la promotion et qui veille à ce que les disques soient bien distribués. Ok. Et,
0: euh, et donc là, on est chez Virgin France. Toi, tu travailles sur des artistes euh, anglais. Oui. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a aussi une, il y a aussi une, une maison euh, en Angleterre qui s'occupe de la, la, la commercialisation des, des mêmes artistes mais sur d'autres territoires toi tu bah, t'occupes que du territoire français moi, ou... moi ouais. je
1: m'occupe que du territoire français en fait c'est si tu veux euh, Virgin à l'époque est importée bien sûr en Angleterre, c'est la maison mère décide de s'étendre en Europe donc ouvre un bureau en France et très rapidement ouvre des bureaux dans toute l'Europe Okay. Donc, dans toute l'Europe, il, euh, il y aura un Alain Artaud belge, un Alain Artaud euh, euh, suédois, etc., qui, qui font le même boulot que moi, c'est-à-dire qui, qui s'occupe de la commercialisation des signatures de Virgin Angleterre. Ok, d'accord, très clair. Mais parallèlement à ça, dans chaque maison de disques, se développent leurs signature propres, locales. Ok. Donc, euh, pour la France, une des premières signatures, c'est Etienne Dao, euh, l'Irita Mitsuko, euh, etc., etc.,
0: et ça, tu étais en charge des, des, des nouveaux projets Non,
1: moi, j'étais en charge que de l'international, que, que des groupes anglais, au début, hein, parce que après, ouais. ça va changer. <rire> mais au début, j'étais en charge que pendant du reste euh, 5-6 ans, que des groupes, enfin que, c'est déjà énorme, tout le catalogue international de, de Virgin. Et aussi, le catalogue des certains, certains artistes, par exemple, belges ou suédois, signés là-bas, qui ont besoin qu'on les, qu on les exploite en France.
0: Et euh, donc tous ces artistes ont des managers euh, propres, euh, qui ne dépendent pas du tout de, de Virgin, oui. et, euh, et donc toi tu es en contact en permanence avec les, euh, avec les managers des artistes Je suis en contact
1: avec la maison mère, il y a ce qu'on appelle un bureau international à Londres, qui, qui dispatche l'information à toutes les filiales, euh, à qui on rend des comptes. Ah, mais vous n'avez pas vendu assez, euh, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi, il est, pourquoi euh, je sais pas, si AppleMinds n'a pas fait ça, euh, pourquoi vous ne l'avez pas fait faire telle télé, ou pourquoi il n'y a pas la couve de, euh, de Libé ?» ou je ne sais pas, voilà, tout ça. Et puis, euh, et, puis, et puis, voilà.
0: Donc ça, c'est tes débuts chez Virgin. Virgin, à ce moment-là, c'est déjà le gros groupe qu'on connaît avec l'image de Richard Branson qui se développe sur plein de, plein de sujets différents, l'aviation, la musique, la culture...
1: Non, euh, à l'époque c'est bon, effectivement l'image de Richard Branson, qui est, qui est, comme tout le monde le sait, un, un, un entrepreneur excentrique, assez rock et assez, euh, assez anti-conventionnel, et, et assez flamboyant, euh, euh, avec beaucoup d'humour. Qui a quand même une bonne
0: image, euh, enfin bon, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il est... Qui a une super il, image. Il, il va toujours bien inspiré, et son côté décalé, mais en, même temps, euh, mais en même temps, à succès, vous donnez pas d'image, je crois. Oui, par
1: exemple, un jour, j'étais à Londres, euh, je me baladais sur Oxford Street, et j'allais euh, acheter des disques, évidemment, et, euh, et, et tout d'un coup, j'entends une espèce de, de, de bordel, un bruit inimaginable, des gens rassemblés au pied d'une tour, avec un cordon et tout ça, je, pour empêcher les gens d'approcher de la tour, et je me dis qu'est-ce qui se passe, puis je regarde en haut de la tour, et là, je vois un type qui descend, mais carrément de... Je sais pas, de 100 mètres, comme ça, on rappelle. Et il arrive, et il enlève son truc, c'était Bronson. Et alors, euh, j'étais un peu surpris, alors je m'approche, puis il me voit, alors je le vois, puis je dis, mais Richard, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah, je suis en train d'ouvrir le magasin de disques qui est juste là, à 10 mètres. Donc je pensais que c'était une bonne méthode pour qu'on fasse un peu attention. Et donc, je me suis, je me suis dit, merde, je me suis pas gouré d'endroit, Le mec, le mec est génial.
0: Donc là tu continues ensuite à évoluer chez Virgin après euh, responsable
1: international Exact, donc après j'évolue, je, je m'occupe euh, des artistes français également, donc là je m'occupe du marketing des artistes français. Donc Virgin France à l'époque a signé beaucoup d'artistes français euh, à la fois nouveaux et, et puis aussi des, des artistes confirmés. Donc, euh, Renaud, Julien Clerc, Alain Souchon, Richard Gautener, Étienne Dao, euh, Lamano Negra, euh, Jean-Louis Murat, pour en nommer que, que, que certains, je suis désolé, j'en oublie, mais bon, c'est normal. Euh, et donc, euh, donc à l'époque, euh, je m'occupais toujours d'international, mais je m'occupais aussi de ce qu'on appelle le national, donc le marketing de ces artistes.
0: Et là, par exemple, quand tu, tu, tu parles de Renault, Renault, il avait déjà une bonne. Euh, il avait déjà une, il avait pas mal de succès à l'époque. Euh, il avait un, lab, un autre label avant, euh, oui, avant Virgin. Est, Comment est... ça se passe, le transfert de, tu, tu récupères certains disques ou alors
1: il y a des différents disques qui peuvent être sur différents labels Alors, euh, ça dépend. Là, en l'occurrence, Renault, il était signé en artiste euh, chez Polydor. Euh, donc, euh, il a décidé de quitter Polydor et donc de venir chez Virgin France. Après, euh, ce genre de décision, euh, c'est pas forcément, et là, dans ce cas, c'était pas une décision financière de sa part, c'était parce qu'il euh, se sentait bien euh, avec les gens de Virgin. D'accord. Et que peut-être qu'il est arrivé au f... à la fin d'une histoire avec Polydor, et euh, c'est un schéma qu'on retrouve tout le temps, ça, en fait.
0: C'est intéressant, c'est justement, parce qu'on parle souvent, enfin, on dit souvent qu'un label, c'est une structure qui a, qui a une image, qui a une... Il y a une aura, etc. Mais en réalité, ce qui est très important aussi, c'est les relations humaines des gens qui composent le, le, le label.
1: Oui, en fait, il y, 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 y a plusieurs définitions d'un label. Il y a une définition un peu, un peu froide et une définition un peu chaude. Donc, Je ne sais pas laquelle tu veux. <rire> voilà, on, va, on va commencer par la froide. La froide, c'est de détailler ses fonctions. C'est-à-dire euh, dire, voilà, un label, c'est quoi C'est un groupement de gens qui signent des artistes, qui en font la promotion... Qui en font le marketing, qui en font la distribution, numérique maintenant et, et physique uniquement à l'époque, enfin physique et, et numérique maintenant et, et uniquement physique à l'époque, et qui savent éventuellement exporter aussi euh, l'artiste dans, dans vers l'international. Donc, ça, c'est les définitions d'un label. Euh, la définition froide. La définition froide, produire, machin, etc. Tac, 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 les fonctionne. Après. Je pense que ce qui est vachement important, et là c'est plus la, la définition chaude, c'est l'aura d'un label, euh, son image, euh, les relations humaines, euh, qu'est-ce qu'il véhicule comme, 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 comme méthode de travail. Donc, Virgin à l'époque, euh, c'était une boîte qui était d'abord à Belleville, alors que les autres maisons disent qu'elle était plutôt sur les Champs-Élysées, pour caricaturer. Euh, et c'était des gens jeunes. Euh, c'était des gens beaucoup de gens sans expérience donc avec des idées assez fraîches et euh, extrêmement fans de musique donc tout ça participe et puis bien sûr avec un Richard Branson et un Patrick Zelnick qui, qui dirigeait la France euh, qui étaient euh, des figures emblématiques du... et complètement atypiques ouais. en fait du, 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 dans le métier et donc Virgin était euh... attractif.
0: Attractif. C'était considéré à l'époque comme un label indépendant. Oui, bien sûr. Justement, on parle toujours de label indépendant. Comment tu peux définir un label indépendant Est-ce que c'est ouais, un, moment, un mot un peu grossier
1: Ouais, c'est à la fois simple et compliqué. Un label indépendant, euh... bah, déjà, on peut, on peut dire ce qu'est qu une major. Hein. Une major, donc aujourd'hui, il n'y en a plus que trois. Euh... Hélas. Euh, donc euh, c'est des grands groupes qui appartiennent euh, souvent qui sont cotés en bourse pas que, mais, mais c'est possible et qui sont euh, des espèces de grosses multinationales et puis à côté de ça, il y a des, des labels euh, effectivement plus indépendants où euh, quand on rentre, on peut serrer la main du propriétaire voilà. quand on rentre chez Warner, en France on ne se serre pas la main du propriétaire par contre quand on rentre chez Because, Tautar ou, ou Infine ou, ou DKO on signe la main, du, du, on, voilà, on a devant, devant soi le, la personne qui a porté ce projet artistique et, et qui est le propriétaire. Donc un
0: label, un label indépendant, c'est un, un, une structure à taille humaine.
1: Oui, on peut dire ça comme ça aussi. Mais c'est surtout, euh, euh, surtout une structure qui appartient euh, à, généralement à quelqu'un euh, de bien identifié qui a une vision artistique.
0: Donc euh, là, tu passes combien de temps chez Virgin euh, sur ce, ce nouveau poste euh, avec les responsabilités nationales
1: euh, Je passe euh, 5-6 ans, comme ça. Ok. pense pense 4 ans, 5 ans.
0: Ça nous amène vers les, les débuts des années 90 Ouais, ouais des années 92,
1: 90. par là, 90. Ouais, là, là, je, te, là je, je tourne un peu en rond. Euh, et puis, euh, on me propose de commencer à signer des artistes. Euh...
0: parce que là tu démarchais aucun artiste il y avait un catalogue existant et euh, tu t'occupais de, de les marketer
1: exactement, c'est à dire il euh, y avait un directeur artistique euh, qui signait les artistes et après les artistes signés ben, passaient au, au marketing en fait. donc euh, moi j'avais pas du tout d'input sur, euh, sur les signatures sur la f... la fabrication du disque le travail en studio la direction artistique euh, toutes ces tâches qui sont primordiales en fait, pour euh, pour, pour le développement d'un label et pour le développement d'un artiste. Donc, euh, du coup, euh, ça, ça a commencé à me... Sachant que j'avais fait de la musique et que, et que je, je sais de, de quoi la musique est faite, et... j'avais envie de ça et puis euh, l'occasion s'est présentée. Donc, j'ai commencé à travers un, un, petit, euh, un petit label euh, à l'intérieur de Virgin qui s'appelait Weekend et on a signé deux, trois artistes avec euh, j'avais quelqu'un avec qui je travaillais et, euh, et puis, euh, puis voilà et puis, euh, et puis ça bon, je, je, là je me suis rendu compte que c'était très difficile <rire> là je me suis rendu compte que c'était vachement difficile de signer des artistes euh, bah, qui, qui, qui effectivement plaisent à, à un public enfin, euh...
0: tu, tu les signes à quel niveau de maturité ces artistes
1: bah, il y, y, y en avait trois euh, deux très jeunes et un moins jeune euh, le moins jeune c'était euh, enfin, qui, était, qui était jeune à l'époque, c'était Philippe Pascal d'un groupe qui s'appelait Marquis Sade et Marxberg qui est, qui est un, un, un très grand groupe des années euh, 80 et euh, voilà et puis, euh, et puis donc je me suis rendu compte qu'effectivement c'était pas facile de, de, de signer des artistes et, et voilà après j'ai continué et surtout euh, j'avais fondé un petit avec euh, deux personnes on, on avait fondé un petit laboratoire département euh, de, de Virgin qui s'appelait Labels. Et là, euh, en 1995, euh, on m'a donné la possibilité, Emmanuel de Burtel m'a donné la possibilité de, de prendre des locaux séparés de Virgin et de, et de, et de construire Labels comme, comme une maison de disques appartenant au groupe Virgin. D'accord. Donc, donc, en fait, si tu veux, à l'époque, une des manières de grossir pour Virgin, c'était de donner sa chance à... À des, à des personnes qui pourraient fonder à côté de Virgin d'autres labels qui augmenteraient la part de marché du tout. Donc c'est à cette époque qu'ont été fondés euh, labels, de labels, de labels un petit peu avant, Source, euh, qui étaient des, 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 des labels du groupe Virgin.
0: Et quel est l'intérêt justement C'était de garder cette relation humaine avec euh, une personne qui est responsable de ce petit label et pouvoir euh, connecter avec les artistes et, et pas être en relation avec une maison de disques, comme tu disais tout à l'heure, une sorte de major. Euh, l'idée d'avoir plein de petits labels, c'était de, de garder une relation humaine avec les artistes.
1: Non, l'idée c'est que ces petits labels vont devenir gros, d'abord, euh, parce que rester un petit label, c'est pas une fin en soi. Et, euh, et, et c'était d'augmenter sa part de marché en disant « voilà euh, ». Par exemple, chez Virgin France, on a une équipe promo, marketing, artistique, on s'occupe déjà de, de je ne sais pas, 40 artistes. Donc, euh, si on veut grossir, on ne peut pas en rajouter 10 parce que le staff ne va pas pouvoir du tout euh, euh, avaler tout ça. Donc, il vaut mieux identifier quelqu'un qui a une vision artistique, à côté, lui donner une équipe, et lui va, va, va faire grossir ces 10 artistes qui vont peut-être devenir un label avec 40 artistes, etc. etc.
0: Parce qu'en en fait une, un, un label a une, une sorte de taille critique et, et, et il vaut mieux avoir 5 petits labels d'une vingtaine ou d'une trentaine d'artistes plutôt qu'un gros structure. je pense, pense que
1: c'est pas mal d'avoir effectivement un... c'est pas mal d'avoir des labels qui marchent déjà <rire> et c'est pas mal d'avoir un gros label et puis de construire à côté des petits labels qui vont devenir des gros labels parce que c'est vrai qu'effectivement il y a une sorte de taille critique peut-être et effectivement peut-être qu'il y a une, une question de spécialisation aussi en termes de style, alors, en, y a en ça termes d'identité exactement, alors c'est vrai que par exemple euh, ouais, c'est ce qu'a fait Universal récemment hein. Universal récemment a, a fondé euh, le label qui a signé Angèle euh, qui est devenu romance <rire> maintenant, partait de, 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 de deux, trois personnes qui avaient une vision artistique différente et qui était comme une sorte de, de laboratoire et, et qui, a, qui, a, qui a grossi très rapidement
0: est-ce que tu considères que les, justement les, les, les relations entre un label et, euh, et un artiste ont évolué depuis, depuis les années 90 ou en fait aujourd'hui, peut-être on parle souvent du fait que le rapport de force s'est inversé maintenant que les artistes ils ont déjà une grosse communauté euh, avant de signer dans des labels ou des, des boîtes de prod. Ou alors c'est totalement faux -ce que, Comment tu, tu considères que les, les, les relations entre les artistes et les labels ont évolué
1: bah, En fait, je pense que le rapport de force entre les artistes et leurs labels euh, a un peu évolué. Bon, pourquoi Parce que qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus d'artistes très autonomes qui, en fait, ne cherchent pas dans un label toutes les fonctions que j'ai énumérées euh, auparavant, c'est-à-dire euh, en gros avec le développement du hip-hop ou de la musique électronique, euh, mais dans une moindre mesure. C'est vrai que si jamais on est un artiste de hip-hop, de, de rap, on a plus tendance à aller chercher une distribution et euh, à prendre une attachée de presse, qu'on paye soi-même euh, et produire ses disques soi-même. Donc on utilise dans la fonction du label ou de la maison disque la partie distribution, voire distribution plus, avec une petite, des petites fonctions encore à côté. Donc on part en finalement de, 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 de l'inverse. Parce que c'est vrai que le schéma très traditionnelle, en fait, d'une maison de disques. Par exemple, elle prendre le cas de Tamla moderne dans les années 60. Dans les années 60, qu'est-ce qui se passe Ce mec, a une Gordi, a une vision, euh... il signe des artistes, à 10 h du matin, par exemple, il y a cours d'interview, à 11 heures, cours de maintien, 12 heures, coiffeur, euh, 13 h répétition, etc. Tout est très, très, très organisé. On prend un artiste, on travaille avec lui, son artistique, euh, on l'emmène en studio, les musiciens sont toujours les mêmes, les Fun Brothers, quel que soit l'artiste, quasiment. Et puis, euh, on fait la pochette avec lui, et puis on commercialise, etc. Donc, ça, c'est la vision très réussie, très traditionnelle, mais très réussie d'une maison de disques, qui crée encore. Euh, bon, voilà. A l'inverse, euh, aujourd'hui, dans certains cas, mais pas dans tous les cas, attention, euh, effectivement, un type qui se lance dans, dans. qui fait du rap, développe sa communauté. Euh, se dit bon bah ok très bien j'ai besoin d'une distribution euh, numérique voire un peu physique pas des masses parce que c'est vrai que le rapport dans ce genre de, de musique doit être peut-être de 5% de physique à 95% de digital et, euh, et donc mais par contre il faut le marketer, ça suffit pas de mettre des, 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 trucs, des titres en ligne, hein, il faut savoir marketer et donc là il y a des gens qui savent très bien marketer euh, le digital au sein des maisons de disques, il y a même une maison même une maison qui n'est pas une maison de disques qui s'est créée, qui s'appelle Believe, qui est un distributeur digital, euh, même si Believe fait croire que c'est le nouveau modèle d'une maison de disques, euh, c'est pas vrai, ça reste un distributeur digital, un distributeur plus, plus-plus avec, avec du savoir-faire, Mais c'est vrai qu'on part de, 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 de l'inverse en fait.
0: C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Believe fonctionne, c'est parce que tu, comme tu le dis, le, le, le rapport de, enfin, les, les, les fonctions sont un peu inversées. Un, un, un artiste va plutôt aller chercher aujourd'hui un distributeur. Ah, plutôt ah, un, alors pas un qui les la artistes, sur la Ça dépend de sa typologie. Oui. Hein, si tu, ça dépend de sa typologie. Le, le, le plus gros succès par exemple de, de Believe, c'est euh, c'est Joule Ouais. Jules, il produit lui-même sa oui, musique. Oui, voilà, il produit lui-même sa oui. musique.
1: Après, je pense qu'il a un attaché de presse. Euh, il a besoin de conseils effectivement pour mieux marketer euh, son digital. Peut-être euh, quelques conseils euh, un peu dans stratégique, mais ça, son manager peut peut-être lui donner. Je ne sais pas, je ne connais pas euh, son manager, mais, euh, mais sûrement. Et, euh, et voilà, ça fonctionne comme ça. Maintenant, euh, ça ne fonctionne pas forcément comme ça pour euh, un artiste euh, qui fait euh, euh, de la chanson ou qui fait, euh, qui fait une musique différente qu'effectivement. Euh, le hip-hop, qui est aujourd'hui euh, le genre numéro un en France. Bien sûr.
0: J'avais une question à propos justement de... de là, on, on parle de, 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 de toutes les fonctions qui entourent euh, l'artiste. Euh, pourquoi on sépare les fonctions d'éditeur et de label
1: Parce que c'est pas le même boulot, du tout. Il y, y a des confusions dans le grand public. Il en... y a des termes, en fait, euh, qui sont... Qui, sont qui, qui créent la confusion. Il y, y a le terme producteur et le terme éditeur. Alors producteur, c est, c est, ça peut être quelqu'un qui produit financièrement, mais ça peut être la personne qui réalise en studio. Par exemple, on peut dire les disques des Beatles sont produits par George Martin, ou euh, Radiohead est produit par, euh, je ne sais pas, Nigel John Goldrich. Bon. Euh, mais le producteur, euh, dans les deux cas, c'est IMI. C'était IMI. Une maison de disques qui a été rachetée par Sony Oui, une maison de disques qui a été rachetée, qui a été dépecée. Euh, oui, un peu euh, universelle, un peu... Etc., mais... Voilà, il y en a un peu chez Warner, il y en a un peu chez Machin, il y en a un peu chez, chez Universal et tout ça. Mais, euh, donc, donc le, au terme producteur, quand, quand on est en studio, il vaut mieux dire qu'on est réalisateur. D'accord. Donc, voilà. donc, les réalisateurs, euh, par exemple, Renaud Létan, il réalise des disques euh, produits par euh, Polydor, par exemple. Ouais. Voilà. Euh, alors, maintenant, éditeur. Un éditeur, ce n'est pas du tout, euh, c'est pas le même métier. L'éditeur, il représente les auteurs-compositeurs. Donc, par exemple, euh, vous pouvez signer en tant qu'éditeur deux personnes ou une personne qui, qui écrira des chansons, qui écrira le texte et la musique, mais qui ne sera pas sur le devant de la scène, qui ne sera pas interprète. Oui. Donc, à ce moment-là, vous travaillez avec lui, ses chansons, et les chansons, vous allez les proposer, par exemple, à, je sais pas, à, à des jeunes artistes qui, eux, sont signés dans des labels. Donc, ce n'est pas du tout le même métier. En revanche, où ça se, se rejoint bah, Ça se rejoint déjà par la musique, par, mais aussi, c'est vrai que l'éditeur euh, est souvent très en amont. Alors, l'éditeur peut signer aussi euh, des artistes auteurs-compositeurs et interprètes.
0: Hein. C'est ça qui veut créer de la confusion ouais. aussi, c'est que je pense que les gens n'ont pas trop l'habitude d'avoir juste le concept d'auteur-compositeur, voilà, ils pensent alors, que tous les artistes-interprètes ont composé leurs propres chansons, alors voilà. que ce n'est pas du tout la réalité.
1: Alors, ce n'est pas du tout la réalité, et... Et c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas, on prend euh, Francis Cabrel, il est auteur-compositeur de ses chansons, donc il a un éditeur, qui, qui doit être lui, je pense, et puis il a une maison de disques qui est Sony. voilà. Donc c'est assez différent. Euh, Ce n'est pas le même boulot.
0: Sachant que tu, tu parlais de, 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 des deux métiers de producteur, donc euh, le producteur euh, maison de disques et le producteur euh, réalisateur, mais il y a aussi le troisième producteur qui va être le producteur de spectacle. Oui. Et, euh, et, et qui, qui va ouais. encore créer plus de confusion chez les gens, où il y avoir trois types de producteurs. C'est assez simple,
1: un producteur spectacle il organise les, les concerts, euh, ce que ne fait pas euh, ou ce que fait très peu euh, une maison de disques.
0: Et du coup, dans les faits, un artiste peut avoir trois producteurs différents qui vont avoir des fonctions différentes.
1: Oui, un artiste est produit euh, euh, effectivement euh, peut-être le plus en amont possible, soit par, euh, est produit par une maison de disques, ou par exemple, un artiste peut se produire aussi lui-même. Et à ce moment-là, <rire> s'il si se produit lui-même, euh, toute la fonction euh, du label qui est la direction artistique, le travail en studio, il le fait lui-même.
0: Ouais. De toute façon, un artiste peut techniquement tout faire lui-même, oui, euh, oui. prendre toutes les fonctions. Et... Oui. Je ne sais pas si ça existe beaucoup, mais... Ça existe,
1: mais bah, Prince, par exemple. Euh, voilà. Mais euh, Prince, à un moment donné, il en avait marre d'être signé avec une maison de disques, et il en avait marre d'être au début produit financièrement par la maison de disques, donc c'est ça qui a créé, en fait... Tout ce, tout ce problème à l'époque de changement de nom, en fait, de Prince, qui, qui était devenu un symbole, plutôt que, plutôt que, que, que le nom Prince, qui appartenait, à War, qui appartenait pas à Warner, mais il était signé à Warner, sous, chez Warner sous le nom Prince. Euh, donc, euh, donc il y a quand même, ce qu'il ce que qu faut retenir, c'est qu'il y a une espèce de variété quand même, de, de, de possibilités, en fonction de la typologie des artistes. Par exemple, quand on a signé Daft Punk chez, chez Labels et chez Virgin, euh, eux euh, arrivaient jeunes avec une vision déjà totalement claire de ce qu'ils voulaient faire d'un point de vue promotion et marketing. Je ne parle même pas de leurs disques qui étaient faits, qu'ils avaient enregistrés effectivement dans leur, dans leur chambre à coucher, euh, Homework, et donc ils avaient exactement la vision de ce qu'ils voulaient, donc c'était relativement simple. À ce moment-là, notre travail, à nous, était d'amplifier bah, cette vision, qu'il n'y ait pas de distorsion, surtout, donc que, que, le, que le message soit celui qu'ils voulaient avoir, eux, en tant qu'artistes, et de la manière dont ils le voulaient. Et, euh, et donc, c'était un travail extrêmement intéressant, euh, parce que, euh, en fait, euh, bah, eux ne faisaient pas de télé, il euh, n'y avait pas de photo d'eux, euh, mais euh, par contre, ils donnaient des interviews radio, des interviews euh, presse, euh, etc., etc. Mais, mais, mais donc, c'était ce genre de travail. Okay. Ça, c'est une typologie d'artiste. Après, d'autres artistes euh, raisonnent complètement différemment.
0: Eux, ils sont arrivés avec leur cahier des charges, ils ont dit, on accepte de faire des, des, des interviews, mais on n'accepte pas qu'on voit notre tête, on accepte de, de faire tel type de... de... Ah oui, on veut le maîtrise de notre
1: image, euh, le maîtrise des pochettes, des clips, euh, voilà, ce qui les intéressait, c'était pas l'aspect euh, financier de leur contrat, c'était l'aspect liberté de leur contrat. Il Et...
0: y a des gens qui ont essayé de les dissuader de, de ça Bah... C'est aussi un peu le rôle d'une maison de disques de conseiller, de conseiller un artiste sur, sa, sur son image, sur sa, sa communication. On peut imaginer bien que sûr, il, hein, ça soit mal reçu à l'époque, justement, qu'il n'y pas bah, mal de tête,
1: hein. n... Disons que... Je ne sais pas ce que les autres maisons-disques leur ont dit, pour essayer de les attirer chez eux, mais en tout cas, nous, euh, on a été complètement en phase avec cette façon de faire. Euh, on trouvait ça intéressant. Et en plus, euh, chez Labels, on travaillait avec beaucoup de labels indépendants anglais, qui n'avaient pas les moyens... Ça, c'est une question qui est intéressante. C est, c est, par exemple, beaucoup de labels indépendants anglais n'avaient pas les moyens d'avoir des filiales dans, 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 dans tous les pays d'Europe. Donc pour que leur musique soit diffusée. Ils avaient le choix soit d'exporter de, des produits finis euh, via des importateurs qui, qui les plaçaient dans les magasins, ou de signer en licence avec des maisons de disques qui feraient le marketing, la promo, qui donnerait plus d'ampleur à leurs disques. Et donc c'est ce qu'on a fait chez Labels euh, en signant beaucoup de labels indépendants anglais euh, pour la France et plus tard après pour l'Europe. Parce que nous on avait une structure, euh, eux, eux n'avaient pas de structure. Et donc, mais là le travail était aussi de la même façon d'amplifier de, 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 en fait le message, je ne sais pas, euh, que ce soit euh, à l'époque Factory avec New Order qui est un label mythique, euh, donc New Order un groupe mythique dans un label mythique. Euh, euh, eux aussi ne donnaient pas beaucoup d'interviews, les pochettes étaient souvent euh, sans nom, euh, fait par Peter Saville, Designer fantastique. Et, euh, et donc, euh, il ne fallait pas s'amuser avec un sticker, ou il ne fallait pas s'amuser à, à leur proposer une, une, une télé, euh, etc. Donc, le message était très clair. Bon, C'est vrai qu'on avait ce, ce savoir-faire, donc euh, on était assez à l'aise avec, avec, euh, avec, avec Daft Punk, avec les Daft. Et
0: euh, donc, eux, ils, sont, ils ont été signés
1: chez Source Non, c'était signé chez, chez Labels. Chez Labels, ouais. Ok. Et euh, sur tous leurs disques Oui, jusqu'à. Ouais. Ouais, ouais. Après, la a disparu. Euh, euh, donc, mais Homework, Discovery, euh, Live.
0: Et Random, Access Memories. Ouais, euh. ouais. Parce que du coup, la euh, qui était au sein de Virgin, euh, a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Parce qu'on s'est arrêté à peu près au milieu des années 90 pour toi.
1: Ah non, alors moi, bon, c'est simple. Donc, en 95, j'ai pris, pris des locaux différent de Virgin mais pas loin puisque j'utilisais les services centraux de Virgin donc en fait c'était marrant parce qu'il y avait des services centraux Virgin un label Virgin qui, qui signait marketait des artistes un label Labels qui signait des labels indépendants qui commençait à signer des artistes Source et de Labels et ces quatre labels utilisaient les services centraux de, du groupe Virgin donc c'est comme ça que ça s'est étendu et donc euh, donc euh, ben, voilà, eux voilà eux signent signent avec avec Labels et et puis, l'histoire commence. Quoi.
0: Et toi, tu, euh, toi tu, tu quittes Labels à un moment tu Moi, je quitte
1: la Virgin, Labels, IMI et tout ça à un moment donné, en 2002-2003, parce qu'il euh, y a un changement de direction, un changement euh, d'actionnaire. Euh, ça devient très compliqué. Je ne me retrouve pas du tout dans, dans la nouvelle organisation. Et je suis contacté par Richard Branson, euh, qui cherche quelqu'un pour diriger V2, son, son label, sa maison de disques. Et, euh, et donc, je pars pour diriger V2. Ok.
0: Donc, il y a une nouvelle version, de, de, la
1: deuxième version de
0: Virgin. Ouais. je ah pars bon. un peu la mort dans l'âme,
1: parce que je quitte euh, mes équipes, euh, mes artistes, enfin, mes artistes, les artistes que j'aime. Mais en même temps, euh, je ne me sens pas du tout... Euh, euh, je ne me sens plus tellement bien dans cette maison de disques qui change pour moi de projet. Euh, culturel qui, qui change ça devient très compliqué ça devient très bureaucratique c'est le début de la crise c'est voilà donc donc euh, donc je préfère partir
0: et V2 c'est un, un label... c'est embryonnaire à ce moment-là c'est toi qui le développe non c'est un label déjà qui, a,
1: déjà, qui avait déjà eu deux dirigeants avant moi c'est un label que en fait je, je repositionne complètement différemment euh, alors c'est un label qui avait beaucoup de succès avec avec euh, enfin qui avait beaucoup de succès qui avait du succès avec des artistes plutôt pop en fait, avec Billy Crawford. Mmh. Ouais, je me souviens, c'est sûr. Avec Passy. À la fois, par mes goûts, la façon de faire que j'ai ai, développée euh, ailleurs, et, euh, et aussi, je pense, par, par positionnement et nécessité d'un positionnement différent, en gros, euh, bah, je cherche à aller plus vers, euh, vers des artistes euh, qui ressemblent à des... qui sont un peu iconoclastes, quoi, qui sont un peu... Euh, différents, euh, euh, qu'on n'a jamais entendus, euh, vraiment, en, en gros, euh, souvent, souvent c'est ce qui m'a attiré, souvent, euh, quand j'arrivais en radio, euh, euh, ou en médias, ou devant les commerciaux, euh, et qu'on faisait des présentations chez Labels, ou, et tout ça, on, on nous disait, mais dis moi, ton truc, là, c'est un, euh, un peu spécialisé, et, et, et je disais toujours, non, non, c'est juste, c'est spécial, c'est différent, c'est pas spécialisé, c'est spécial, alors, c'est vrai que quand on, quand, au début, quand on avait, euh, je ne sais pas, euh, Moby, ou, ou, euh, ou Daft Punk, ou, ou Yann Tiersen qui n'avait pas encore composé Amélie Poulain, euh, ou euh, Dominique A, ou, ou, euh, on nous disait, dis-moi, c'est un peu décalé ce truc-là, c'est un peu spécialisé, spécialisé quand même. Et je disais, non, non, c'est spécial. Et c'est vrai qu'après le succès aidant, on acquérait un peu de... De, 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 de crédibilité. De crédibilité. Oui, ouais, ouais, voilà. Où, en fait, ça justifiait tous tes choix. Euh, oui, ou, ou, ouais. euh... ouais, mais au début, c'est vrai que... Euh, et de toute façon, c'est toujours un peu comme ça au début de la carrière d'un artiste. Dès, dès que ça marche, les gens font ah, ⁇ Ouais, c'est évident. <rire> et, non, attends, arrête. Bah, ça, tu pouvais pas le louper. ⁇ mais, mais au début, tu te heurtes à plein de, à plein de portes, de, de trucs, de machins, parce que les gens te disent ⁇ Ouais, non, mais attends, là je peux pas, là, j'ai le, le nouveau, euh, le nouveau euh, Sting qui sort, le nouveau machin, le nouveau Radiohead, ça va prendre de la place, ton truc, ton mec est inconnu, c'est un peu comme ça. Début, okay. hein.
0: Il y a des artistes que t'as pas réussi à, à signer Que tu regrettes de ne pas avoir signé ou alors tu... ouais, Il y en a plein,
1: il y a plein ouais. d'artistes que j'ai <rire> <rire> signé que t'as <j> regretté d'avoir signé Il y a plein d'artistes que j'ai signés qui n'ont pas marché, des artistes que j'ai regretté de ne pas avoir signé. Comme qui, par exemple euh, bah, euh, J'adorais Yael Naïm. C'est vrai que le rendez-vous c'est s'est pas très bien passé. Et, et après, j'ai entendu tout l'été, j'avais super les boules et tout ça. Et c'est une super artiste, ouais. par exemple. C'est juste un, un exemple comme ça parmi d'autres. Mais après, on est content que ça marche. Oui,
0: même si c'est n'est pas toi qui désespère. Bah ouais, parce
1: qu'on se dit, bon, bah, moi, je ne me suis pas trop gouré. Et tant mieux pour elle et tant mieux pour le label. On essaie d'être fair-play. Ouais. Pas toujours facile, hein, mais on essaie. Voilà. Donc là, V2, ça dure combien de temps V2, ça dure euh, 4-5 ans, à peu près. Donc ça marche. Alors, on repositionne le truc complètement différemment. On signe Anaïs, qui fait un gros carton. Vraiment un carton
0: énorme. C'est quoi, c'est de, de milieu des années 2000, ça Ouais, c'est
1: ça, exactement, 2005-2006, par là. On signe l'artiste qui s'appelle Daphné, qui gagne le prix Constantin. Euh, et puis on signait un espèce de, 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 de fou qui s'appelle Didier Super qui est, qui est un mec génial qui lui ne voulait pas avoir de succès. C'est un seul artiste que j'ai connu qui ne voulait pas avoir de succès mais, mais qui commençait à avoir du succès. donc C'était un mec euh, vraiment que, que j'adorais. C'était pour moi une sorte de, je sais pas, une sorte de déproche de la musique, une sorte de, de, de punk euh, complètement euh, génial. Voilà, donc bon on faisait parler de nous, ça marchait, les, les, les Anglais étaient contents euh, et puis... Euh, V2 avait pas des résultats partout euh, très bons dans le monde, c'était la crise euh, et on a été vendu à Universal. Et donc là, on propose de, 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 de prendre de certains artistes V2, de diriger Polydor
0: qui, euh, appartient, qui, qui appartient à Universal à, Universal, à ce moment-là.
1: Donc, donc j'arrive chez Universal, okay. voilà, où je passe trois ans et demi euh, et puis. Euh, Jusqu'en 2011, je crois. Là,
0: c'est la période où les, les, les majors se, se concentrent, où IMI a été vendu.
1: Oui, euh, oui. oui c'est une période, une période de, 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 très dure. Euh, même la période chez V2 a été dure d'un point de vue marché, parce que bah, moi, quand j'ai pris la boîte, elle, elle faisait 10 millions de chiffre d'affaires à peu près. Et quand je l'ai laissé, elle faisait 10 000 chiffres d'affaires dans un marché qui, avait dimin... qui était divisé par deux quasiment. C'est le moment où le,
0: le, 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 les ventes de disques chutent complètement. C'est le, mo le moment du piratage. Le, le, le modèle digital n'a pas encore été trouvé euh, voilà. sachant qu'on ne peut pas considérer qu'il il il a... ah ouais. <rire> s'est complètement, euh, complètement équilibré aujourd'hui. équilibré aujourd'hui. ce
1: si qu'on appelait le téléchargement, on était légal. De Apple, de iTunes, ça n'était pas encore installé. Les gens pillaient, Alors on se faisait accuser, on se faisait... On se faisait accuser d'être un gars, on se faisait accuser que le disque était trop cher alors que le disque n'était pas cher du tout, on se faisait accuser de tout et euh, et de flics avec la c'était très compliqué.
0: Ouais. adopi qui a pas du tout euh, pas du tout marché en plus.
1: Moi, ouais, enfin qui a au moins qui a le mérite de dire à un moment donné bon putain merde c'est c'est de nous piller quoi. Ouais. Ouais. Euh, ah, le message le message était clair mais euh, ouais.
0: de l'exécution euh, derrière je pense n'a pas été assez stricte et assez sévère après, compliqué
1: là. ouais c'est ça c'était une sorte de truc entre chien et loup et, ouais. et voilà et je pense que les, po les politiques avaient très peur à l'époque c'était fou bon. euh, donc euh, voilà puis après euh, donc euh, après Polydor euh, je monte une boîte qui, est, qui existe encore aujourd'hui qui est ma boîte euh, où, euh, où je travaille seul et Enfin, je travaille seul, et je fais des projets avec des, des gens différents. Ça, c'est Manassas. Manassas. Manassas, c'est le nom d'un groupe mythique d'un artiste qui s'appelle Stephen Stills, euh, qui, euh, des années 70, qui, qui avait fondé un groupe qui s'appelait Crosby, Stills, Nash Young. Sûr, et, ouais. euh, et, donc, euh, et donc, ça m'amusait de, 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 de prendre ce nom, qui est qui un nom un peu mythique pour les aficionados de musique, euh, qui mélangeait... Euh, cette musique mélangée, la country, la musique des Caraïbes, le rock, le, la soul, le blues et tout ça. Et donc voilà, donc je monte Manassas C'est et là, avec ça, ben, je commence à, à travailler avec des artistes, soit en édition, soit j'essaie d'en produire certains. Euh, je travaille beaucoup en consulting, euh, je travaille avec Lenny Kravitz pendant 3-4 ans, euh, je travaille avec BMG, beaucoup, euh, je travaille avec Eddie Mitchell, et, et voilà, donc je... je je goûte une espèce de, de une nouvelle forme de liberté euh, qui, qui, me, qui me convient complètement, loin de la pression de, de, des maisons de disques. C'est vrai que j'étais un peu fatigué ouais. et j'avais l'impression d'être euh, comme dans un slalom où il faut enchaîner les portes tout le temps. Et, et on arrive en bas et, et le budget est fait et puis euh, on remonte parce qu'il y a un autre budget à faire. Et donc, euh, donc ça, ça me... Voilà, j'étais très content de... de, de,
0: de et donc Manassas, c'est une société un peu euh, hybride entre euh, du, du consulting, euh, label, euh, édition. Et euh, tu es très agile, euh, tu es entièrement libre et entièrement indépendant. Oui,
1: entièrement indépendant. Bon, par exemple, j'ai travaillé donc avec Daphné, qui, qui avait gagné le prix Constantin. J travaillé, je travaille avec Baptiste Amon euh, Je travaille beaucoup avec Edith Nietzsche. Baptiste Hamon, dont tu m'as offert le Voilà, donc le, donc Baptiste le, Hamon, le qui sort son disque le 8 avril, son nouvel album. Troisième album, produit par John Parrish. Et euh, c'est vrai que c'est un artiste aussi atypique parce que sa musique est une sorte de, de, de croisement impossible entre Todd Van Zandt, Johnny Cash et, et, et Jacques Brel et Jean Ferrat. Ah oui. Donc, euh, ouais. Ah ouais, comme tu dis, ah ouais. Eh ben au moins, au moins, les gens vont pouvoir me dire, dis donc, c'est un, un peu spécialisé ton truc. pouvoir dire, spécial. non, c'est spécial. Parce que c'est parce que vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ce qu'il fait. C'est est un artiste qui adorait les autres artistes. Il est adoré de Mathias Malzieux, de Myosek, de, 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 euh, de Dominica. Et c'est vrai que, vrai que voilà, ça, prend, ça prend du temps pour, pour le développer, mais, euh, mais on progresse à chaque fois et puis j'y crois énormément et puis j'adore ce qu'il fait.
0: Trop bien. Euh, qu'est-ce que tu conseilles, toi qui as quand même euh, vécu euh, l'évolution de l'industrie, euh, qu'est-ce que tu conseilles à un jeune artiste euh, aujourd'hui euh, c'est quoi les facteurs clés de succès d'un artiste qui, euh, qui commence sa carrière euh, professionnelle
1: ah, je dirais que c'est un peu les mêmes, euh, les mêmes conseils que j'aurais donné il y a 20 ans ou 30 ans okay. c'est de, de développer son univers sa musique sa communauté et essayer de le faire avant de signer avec une maison de disques voilà. Alors, c'est un peu paradoxal, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, moins difficile, grâce à, grâce à je sais pas à la constitution de communauté sur Insta, ou, ou quand, les gens, quand les artistes sont plus vieux sur Facebook, ou, ou, euh, ou voilà. sur TikTok, quand, quand, ils sont sont TikTok jeune, hein. quand ils sont encore plus jeunes. Exactement. Quoique tout ça change quand même beaucoup, parce que TikTok, je crois, a tendance un peu à, à légèrement vieillir. Mais, euh, mais c'est vrai que de, de créer, de créer leurs leur, leur vidéos de les mettre en ligne et, euh, et, et puis de faire des concerts alors c'est vrai qu'à l'époque nous on a signé des artistes qui, qui avaient déjà une communauté mais euh, le numérique n'existait pas par exemple la Mano Negra quand ça a été signé euh, par euh, Fabrice Nataf chez Virgin et eh ben ils avaient ils jouaient, euh, ils jouaient à, à je sais pas à, à Rouen euh, il y avait 1000 mecs qui venaient quoi. Ouais. donc il se passait un truc de dingue donc, ils avaient créé leur communauté. Grâce au live. Grâce au live. Donc, maintenant, bah, on peut créer sa communauté grâce, grâce au live, pardon, grâce à l'image, donc aux vidéos, et grâce, effectivement, à tout le travail numérique qu'on sait faire, qu'on peut faire. Et même à mettre des titres en ligne, euh, peut-être les marketer avec un indépendant, etc., pour commencer à, un peu à comprendre et à, et à mesurer euh, ce qu'on fait, se mesurer au marché, avant de, 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 de signer avec une maison liste. Mais on peut aussi... Euh, intéresser une maison de disques, heureusement pour les maisons de disques, du reste en étant à un stade quasiment zéro de, de son développement. C'est aussi la beauté de, de la maison de disques, d'être directeur artistique. C'est toujours ce qui a fonctionné euh, et c'est ce qui fonctionnera encore. Mais maintenant fonctionne à côté de ça un autre modèle où effectivement euh, bah, les gens arrivent avec une communauté très forte et signent avec des distributeurs numériques ou avec des maisons de disques qui disent ⁇ nous, on ne prend que de vous, que le travail de la distribution numérique. On peut signer avec Universal comme ça ou avec Warner. ⁇ avec Sony. Ou ouais, avec Believe. C'est exactement ce que je disais avec Billy. C'était marrant. Euh, yeah. En fait, quand, quand on a monté Labels, euh, c'était en fait ce qu'on appelle maintenant du Label Services. Mais à l'époque, euh, en fait, Labels, et plus tard, quand j'étais chez V2, on a avec Vincent Melin, on a fait euh, Coopérative, qui était exactement le même principe, qui était de dire à des labels indépendants euh, ben nous, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Suède, vous êtes, euh, je sais pas, en Amérique, vous n'avez pas les moyens d'avoir des filiales, et ben nous, on va, on va développer euh, comme ça, on va, on va vous offrir un service. Donc, c'était euh, avant qu'il que, qu se passe tout ce qui se passe, c'était les premiers trucs de Label Services. Et en fait. Attends, je ne suis pas sûr de comprendre. Le, le, le Label
0: Services, du coup, c'est euh, un, une coopérative de labels en fait, en, qui mutualisent leurs leur, euh, leur fonctions. Aujourd'hui, euh, on parle
1: d'artistes Services. Ouais. Ou de la Belle Service. C'est en fait de dire, c un, c un, au lieu de signer un artiste, au lieu qu'un artiste signe avec une maison de disques et la maison de disques s'occupe de A à Z de tous les aspects euh, de, de, du, de la carrière, c'est-à-dire d'aller en studio, de faire du marketing, de la promo, la de la distribution, etc., c'est de dire, ben voilà, euh, qu'est-ce qui nous intéresse chez nous C'est à la carte. Donc, euh, donc euh, ça, c'est un principe qu'on avait déjà. Euh, je dirais, euh, utilisé euh, dans les années euh, 90-2000. C'est vrai que c'est né, moi, moi en fait, euh, j'avais cette passion de, de beaucoup de, de musique, euh, je dirais, alternative, qui, qui venait d'Angleterre ou des États-Unis. Et au départ, euh, quand j'étais chez Virgin France, euh, j'ai acheté plein de disques, j'achète toujours plein de disques, du Mais j'ai acheté plein de disques, et puis un jour je rentre de, 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 au bureau avec une pile de disques, et mon patron, Patrick Zenick, me dit, ah c'est marrant, t'as acheté ça, ça et ça. Je dis, ouais, c'est un peu cher, c'est en import, euh, puisque c'était des labels qui n'étaient pas représentés en France. Alors, je ne sais pas, c'était des disques de chez Rough Trade ou des disques de chez, euh, je ne sais pas, For Alors, il y avait, euh, je ne sais pas, des, un Cooked Twins, il y avait un, un Weekend, euh, Scriti Politi, Aztec Camera, des trucs comme ça, avec des artistes fantastiques. Et puis, il me regarde et il me dit, mais tu devrais les signer Comme ça, tu les aurais gratuits. Ouais. Et, euh, et là, je rigole et je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire exactement parce que j'avais 20 ans, tu vois, donc j'étais un peu, un peu frais, quoi. Et euh, après, j'ai compris, en fait, je, je, je me suis dit, bah, c'est vrai que si ça m'intéresse, moi, ça va intéresser plein de gens, parce que c'est vrai que ces 10 sont présentés dans les magasins, donc ça veut dire qu'il y, y a une demande. Donc, je vais les signer, ces labels, et moi, je vais amplifier cette demande. Ouais. Voilà. Voilà.
0: En fait, le la, la, la label services, ça permet de ça permet d'offrir un service d'offrir un service de label euh, l'étendre euh, sans forcément avoir la, la structure, euh, exactement. La structure de label. exactement très intéressant. intéressant selon toi, quelles sont les, les, les vraies innovations qui ont bouleversé l'industrie de la musique sur les 20-30 dernières années
1: il oh, y en a plein il y a déjà le home studio tu vois, déjà de faire des disques chez soi c'est tout, tout, complètement fou aujourd'hui c'est vrai que, que ça, ça paraît nous paraît évident, évident, en fait, nous, mais... C'est évident, mais euh, moi qui suis d'une autre génération et qui fais de la musique, donc c'est vrai que je me suis frotté à band et à Logic, et c'est vrai que c'est dingue, je ne suis pas très doué là-dedans, en fait, moi je suis plus... Enfin, vraiment... je sens que je suis générationnellement... j'y arrive, hein, je pense Tu es habitué
0: à... aux bandes, hein.
1: habitué. Même non, je suis <rire> habitué surtout à, à jouer les instruments, tu vois, etc., etc., mais, mais c'est vrai que je m'y suis mis, parce que c'est fantastique, donc ça, c'est la grosse innovation, c'est vrai, c'est le fait de c'est le home studio ou tout le développement comme ça digital pour faire des disques et puis euh, le, le, le deuxième, la deuxième innovation c'est bien sûr euh, d'arriver à, à, à dialoguer euh, rapidement et efficacement avec euh, ses fans ou ses consommateurs de musique euh, ça c'est totalement euh, euh, c'est assez révolutionnaire en fait, euh, grâce, grâce au Net, de pouvoir euh, de pouvoir comme ça euh, cerner euh, euh, qui sont euh, les gens intéressés par, par ce qu'on fait ouais. la troisième innovation que je trouve dingue c'est une sorte de euh, partiellement d'abolition de, de, des frontières c est, c est, je trouve, la musique voyage très vite, c'est complètement génial et, et du reste beaucoup de maisons de disques étaient en retard dans leur développement à l'international euh, il y avait des règles un peu stupides euh, un tel disque doit sortir sur le net là mais pas là etc etc mais c'est vrai que la musique, elle a voyagé beaucoup plus vite que, que, que les méthodes des maisons de disques. Yes. Et ça, yes. je, trouve, je trouve ça fabuleux. De toute façon, le, on a besoin d'être mis en question et d'être bougé comme artistiquement aussi. Quand, oui. quand un nouveau courant arrive, il enterre un peu le, celui d'avant. Donc, euh, quand les punks sont arrivés, euh, euh, je sais pas, Genesis, c'était vachement inquiet quand même. <rire> et puis, et puis bah Genesis, ils jouent encore aujourd'hui. Et puis, les punks, ils ont créé la New Wave, et puis, etc. Mais il faut qu'il y ait des fractures. Et c'est très important artistiquement, dans, dans l'art en général, il faut qu'il y ait des fractures. Et donc, c'est la même chose dans les méthodes de, de marketing.
0: C'est marrant, le, le, tu parlais de la, la, la deuxième innovation, la, la capacité de pouvoir communiquer avec ses fans de, de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus directe. Nous, avec notre société, donc Life Tonight, qui est une, une société de, de, de production, de, de spectacle, plus pour de l'événementiel que pour des, des, des spectacles artistiques, quand la crise est arrivée euh, du, du Covid, on, on nous a dit euh, en fait, les gars, il faut vous lancer directement sur le live stream, c'est l'avenir. Euh, les, les événements physiques euh, euh, nice. dans, dans la réalité euh, sont dépassés et il faut faire du live stream. Enfin, moi, ça ouais, m'a fait vachement flipper parce qu'on a, on, on a créé ça, c'est justement parce qu'on adore la musique live, le ouais, partage ouais, que ouais. tu peux avoir avec la musique live. Euh, mais pourtant, on parle beaucoup des, des concerts dans le métaverse. Ouais, des concerts à distance, je sais qu'aux états unis typiquement, ça, ça devient un truc familial d'être de, de, devant sa télé et de, de, de regarder un concert ouais. hein, et de payer 20 balles, 30 ouais, balles ouais, est... Pour, pour un concert. Personnellement, moi, j'ai du mal à y croire, et en plus, j'ai pas vraiment envie d'y croire. Ouais. Top. T'en penses quoi de ça, du live stream bah,
1: Moi, euh, j'ai un peu du mal à y croire, aussi. Euh... J'ai des réserves, je sais pas si je suis complètement euh, asbine là-dessus ou pas. J'ai toujours eu du mal à regarder... Euh des concerts, euh, des concerts comme ça, des concerts avec euh, des concerts à la télé, ouais. tout simplement. Alors des, des concerts, bon, sur mon ordi je, je le fais de temps en temps, je regarde des trucs, mais euh, mais je sais pas, merde, rien ne remplace une bonne salle de concert, quoi, avec euh, la chaleur, la, la réaction des gens, des gens qu'on connaît pas, euh, des trucs, euh, des, des événements, des, des interactions, l'interaction entre entre le public et le mec qui est sur scène, c'est capital. Donc, euh, bah, je sais pas, peut-être il y, y a déjà, effectivement, un petit business qui se développe, mais, mais je ne sais pas,
0: je ne crois pas trop. C'est quoi ta salle, la salle, ta salle préférée, ou en tout cas le lieu, le lieu de concert Ça peut être un, un petit bar, comme une, une salle comme l'Olympia, mais... J'adore la
1: maroquinerie, j'adore l'Olympia, j'adore la cigale, J'adore, euh, j'adore quoi J'adore la boule noire, j'adore le trianon. <rire> en fait, voilà, j'aime beaucoup de salles de concert et c'est vrai que plus à taille humaine. Bon, c'est vrai qu'après, j'ai vu des concerts incroyables dans des festivals devant 100 000 personnes ou, ou, ou à Bercy, enfin, ce qu'on appelait Bercy avant, ou, etc., mais, ou, même au Zénith. Mais, euh, mais c'est vrai que bon... Les Stones à l'Olympia et les Stones à Bercy, il y a une sacrée différence quand même.
0: Moi, je les ai vus à la U Arena et ouais. c'est la seule fois que je les ai vus. Ouais. Et j'étais un peu déçu. Hein. J'étais content de les voir, je peux cocher la case. Mais... Moi, je les ai vus en répétition. <rire> ouais, pas la même chose. Euh, excellent. Un, un, dernier, un dernier conseil d'artiste de, de, on a parlé de Baptiste Amon. Euh, un artiste que tu as vu récemment en concert, qui t'a touché, ou, ou que tu as écouté, euh, que tu nous conseilles
1: bah, J'ai adoré, euh, mais je l'ai vu il y a longtemps. Alors aujourd'hui, c'est vrai que cette activité que j'avais, qui était d'essayer de, euh, soit seul, soit souvent avec des directeurs artistiques plus qualifiés que moi, euh, de trouver des nouveaux artistes, c'est vrai que je n'ai plus. Là, J'ai décidé d'arrêter ça, mais par contre, j'ai été voir il y a un ou deux ans un mec qui s'appelle Muddy Monk, que j'ai adoré. Euh, j'ai adoré. Euh, merde, j'ai oublié son nom. putain je l'ai vu. Hervé sur scène. Je l'ai vu il y a deux ans trois ans aussi. Euh, je trouve que le mec était, était incroyablement euh, fort sur scène, communiquant. Euh, et effectivement, on me rappelle euh, légèrement une sorte de Bachung électro. Euh, ouais. J'ai adoré. Euh, ouais, c'est ça. C'est les deux artistes que j'ai aimés dans les dernières années me dit manque
0: me dit euh, excellent bah, merci beaucoup Alain bah merci c'était le plaisir
1: a passé un bon moment I got a